0: Dice la profecía de Zecharia 2.8 que Jerusalén va a estar habitada en el futuro donde la redención final está establecida como una ciudad sin murallas. Convengamos que es una ciudad amurallada de toda la vida. De hecho, eh, es famoso el Muro de los Lamentos, llamado así en español. Que llama mucho la atención que se llame así. Porque, claro, uno va y se lamenta, porque, claro, ahí había un templo donde uno iba y podía ver reveladamente la presencia divina, podía servir a Dios de manera visual cuando se destruyó se perdió eso y uno se lamenta pero la profecía dice Jerusalén va a ser una ciudad sin murallas donde hombres y animales van a estar en el mismo nivel de abundancia por eso las murallas es como que no son necesarias porque hay, va a haber tanta habitación de gente tanta población eh es mejor no tenerla. Ahora, a nivel espiritual, como toda profecía, tiene un valor muy interesante porque las murallas uno las necesita cuando tenés miedo de que el enemigo o alguien extraño te ataque. Entonces te protege la muralla, te da tiempo para defenderte, y demás. Las murallas, eh, incluso en el mundo de la informática, sirve, que son los firewalls, son las protecciones ante las amenazas, de los virus, y de la gente que intenta tomar tu información. No, es muy necesario, muy necesario todos tienen que tener alguna muralla para protegerse. Pero eso es todo mientras uno tiene miedo a que, que hay algo hostil, algo, algo, algo también que encubrir cuando uno tiene miedo de ocultar y que se revele cierta información de uno mismo. Pero cuando uno no tiene murallas, está expuesto, vive la vida de una forma en la cual no le importa eh, lo que ocurra con todo lo que hace, porque no tiene dudas que eh, está bien, es correcto sin murallas, espiritualmente hablando, es poder tener más amplitud, más acceso a un montón de cosas, menos filtro, y claro, más expuesto. Sí, estás más expuesto. Cuando uno abre su corazón y dice verdades de uno mismo y, y se expone en una amistad, en una relación, en un trabajo, lo que sea, está expuesto. Está expuesto a que o lo critiquen sí, o utilicen esa información que él dispone para pasar después cómo seguir adelante esa relación. Pero cuando uno no tiene esas murallas, a pesar de estar expuesto, también tiene una capacidad de expandirse más. Por eso. Esta profecía que no se entiende cuando tenemos una necesidad imperial de construir un templo de vuelta y vamos a lamentarnos a la, a la única muralla que quedó como rastro de que existió una época en la cual estábamos enfocados nuestra espiritualidad en un templo. ¿Y por qué la profecía dice que va a haber un momento de Jerusalén no necesitemos detalles. Porque viene la Gemara de Pesajim 87b. Y hay una de las, de las discusiones que dice que Dios hizo una, un acto caritativo, un acto de justicia a los hijos de Israel, que los dispersó entre las naciones, los exilió. Si los exilió a un solo lugar, podían haber sido destruidos. Pero como los exilió a muchas naciones, les hizo un favor. Y ahí, bueno, toda una discusión. Pero lo interesante que tiene que ver con esto es que cuando se destruyó el templo, se rompieron las murallas. Es una ciudad porque podía haberse roto la muralla y también exterminado el pueblo. Eso hubiese estado mal. Pero no se destruyó la muralla y el pueblo se extinguió como otras naciones, otras civilizaciones. Se destruyeron sus templos, sus ciudades, sus familias y su cultura se murió. Pero lo que pasó con Israel es que esa destrucción le permitió expandirse ya no estás enfocado en un lugar, y eso es todo lo que importa, y todo lo demás se llama exilio y no tiene sentido. Hay gente que sigue opinando así, que literalmente estar en la diáspora, estar exiliado, vivir fuera de la, de la, de la tierra de Israel, es estar de una forma baja espiritualmente, pero no es así es así porque la profecía clara que en el futuro no necesitan guerrillas, no necesitan fronteras. Es sin fronteras. ¿Por qué estás tan nacionalizado a una tierra? La tierra te sirvió de inspiración. ¿Pero para qué? Para que la conquistes este resto del planeta. Para que hagas ufaratza, te expandas, Como la bendición que le dijo Dios a Jacob, que Jacob es llamado Israel, o sea que aplica a todo el pueblo de Israel para siempre. Que te expandirás al norte, al sur, al este, al oeste. No hay un lugar donde es más sagrado que otro. Porque si existe ese concepto, hay una discriminación. hay una, Ya no es divino. Al no haber murallas, quiere decir no que ya no tenés patrimonio, no tenés patria, no tenés contacto con Dios. La muralla no era tu contacto con Dios cuando... Dios ordenó ser un templo para sí mismo. Háganme un nishkan, hágame una morada. Pero yo voy a morar, dice, en ustedes. No dice en la, en la morada misma. La morada es una excusa para que después terminen morando en ustedes. Que ustedes sean la misma morada. Que utilicen un lugar de referencia donde inspirarse. Obvio, todos tienen que tener viste como un club, donde van, como un lugar centro donde dicen voy de mi casa porque me cuesta concentrarme, voy a este lugar, a la oficina, voy a este templo, me inspiro, me conecto, pero tenés que después transformarte vos, y llevarlo todo esto a tu vida. Hay un pasuk, una frase que dice en el Shira Shirim, el Shira Shirim es el cantar de los cantares, es como una especie de libro muy redentivo, es decir, es como... Hablar de un mundo donde es el placer máximo. ¿Por qué? Porque es cuando uno experimenta esa relación de pareja, donde todo va bien y todo es hermoso. Y el Rey Salomón, que lo escribe, eh, se es auto-proclama en ese momento, él se auto-adjudica el papel de, de, de hombre, Dios, y mujer sería recepción, humanos, creación. Y él habla a la mujer y le dice, Batile ganí, volví a mi jardín, mi hermana, novia. He vuelto al lugar donde jardín, ganunea, traducen, el lugar donde yo residía originalmente. Había un lugar donde los novios, cuando se casaban, iban a morar al principio de su boda, como el lugar donde uno recuerda la lancha de bodas nuestro primer momento juntos, y es un momento donde uno le gusta volver, le gusta volver en su memoria y le gusta volver en la realidad, es volver a ese momento de solo éramos nosotros y habitábamos de forma placentera. Batilia Ganín significa que Dios dice, es el hombre, en este ejemplo, volví a mi lugar de origen. ¿Cuándo dice eso? ¿Me explica ahí. cuando Moisés fue ordenado de hacer un Mishkan, de hacer una morada para Dios, y que después moren cada uno y uno, ahí dice para Ganí, he vuelto, volví, gracias, me hicieron una residencia en el mundo físico. Yo originalmente vivía en el mundo físico. Fue a causa de múltiples situaciones, tanto generacionales como personales, que me quitaron que este mundo físico se volvió como algo ajeno a mí, porque decidiste que este mundo físico es tu vida, y el mundo espiritual es otra vida, una segunda vida, y no se puede conectar una vida con otra. Entonces como vos decidiste eso, ya sea porque al principio de la creación eh, se, se confundieron y empezaron a hacer cosas que no era lo, lo, lo correcto, como sea, generación tras generación, y uno mismo lo hace cotidianamente, separar el mundo físico en el mundo espiritual. Cuando dice el mundo físico, es mi primera intención, mi primer hábitat, donde yo resido. Yo no tengo límites, no tengo murallas. Soy Dios, soy infinito. No tengo un límite. que no puedo morar en un mundo finito de 24 horas, de un año de 365 días? ¿No puedo morar ahí? Si decís que no, estás contradiciendo que yo tenga la capacidad de darte todo tu bienestar porque no soy tan infinito, tengo una limitación, no, yo soy infinito, puedo morar en cualquier parte, 24-7, en todo momento y en todo lugar, y eso es realmente el significado de decir muralla. Dios dio un lo que ayudó al pueblo a ascender, yo no te estaba pidiendo construir una ciudad para que mores ahí y no salgas y te protejas y sea tu religión basada en un gueto, tu espiritualidad basada en una muralla. Eh, si no es el templo, o si no es el rezo, o si no es el estudio, entonces es hostil. No. Te digo una caridad, una te de que puedas ver que no hay murallas, no hay límites para mí. Puedes estar en cualquier rubro, puedes elegir cualquier profesión y puedes encontrar algo positivo y constructivo espiritual ahí. Y así con todas las cosas. Por lo tanto, la profecía es que, que cuando se habla del magía, se habla de una situación en la cual vos. Ya animales y humanos están al mismo nivel y por ahí no hay murallas. ¿Qué quiere decir? Alma animal, alma divina, el alma humana, el alma animal que uno mismo tiene. Uno mismo también es comparado a animales en ciertos sentidos, cuando uno, uno actúa de manera impulsiva, cuando uno no razona y medita antes de actuar. Y hay muchas explicaciones que se puede profundizar en el libro de Tania, las diferentes almas que tenemos y cómo se desarrollan unas con otras, pero la profecía es clara. Tu alma animal no vino acá a ser limitada, a ser amurallada. Vos no tenés una mascota, vos no tenés un, un, un control sobre vos mismo que tenés que imponerte restricciones severas, que no puedas hacer ciertas cosas, que días que no las puedes hacer porque eh, eso te protege para tu camino a Dios. Es verdad que hay cosas prohibidas. Pero no son prohibidas porque no se involucran con lo divino. Porque convengamos que todo lo que no tiene que ver con la divinidad se llama, citra si en arameo, es el otro lado. Que también se llama clipar cáscara. Cuando vos tenés un fruto, un fruto tiene cáscara. Vos hay frutos que tenés que pelarlos para comer la fruta. Hay frutos que se pueden comer junto con la cáscara y son igualmente ricos. Pero cuando vos comés tanto la cáscara o le pelás la cáscara... Eh, lo importante ahí siempre es el fruto, siempre es el, lo adentro. Cáscara viene a ser cosas que quizás tengas que pelar, cosas que quizás tengas que descartar, o cosas que quizás también puedas comer, pero no es para derivar gustos, gusto o placer de eso, o para involucrarte con esa cáscara, sino para adquirir el fruto. Entonces las cosas prohibidas que la Torah propone no son cosas del diablo, del mal, que vos tenés que rechazar y odiar como algo que es ajeno, al propósito. Si no, como una cáscara que no, es, no tiene una utilidad que te favorece. Porque lo que te, te has que enfocar es en el fruto. Y hay a veces que para poder comer el fruto tienes que rechazar cierta, cierta cáscara. Y hay a veces que la cáscara te acompaña con el fruto, la comes, pero lo mejor sería filtrarlo la cáscara. es un licuado lo mejor es eh, filtrar para que no te coma la, la cáscara, eh, pero no porque te, te, te sea una cuestión mala, no porque eh, se, lo que uno está enfocado es, es el fruto en el que lo que le aporta realmente todo, eh, la fruta en sí, y dentro de la cáscara se aporta, si uno logra adquirir lo máximo fruto posible, eso es lo que le aporta. La, la cáscara viene a proteger al fruto durante su crecimiento, para que esté en su momento óptimo y lo puedas comer. Pero vamos allá de este ejemplo, espiritualmente significa que la muralla, la cáscara, cuando no está, la conexión es directa. La conexión es más agradable, más presentera. Y eso lo que tenemos que entender como la acá que nos dio ver roto el muro. Por eso cuando uno dice el muro de los lamentos, una traducción medio incómoda, porque está lamentando de que se te destruyó el templo, de que había más muralla, pero en verdad tienes que lamentarte de que la muralla todavía sigue en pie. De que necesitas una muralla como referencia espiritual. Que sea una un inspiración ni que hablar, obvio. Pero que sea lo principal, no. Lo principal es poder liberarse de la, las limitaciones que vienen del término que trae en Egipto, y poder salir y de Egipto finalmente, y las limitaciones, las limitaciones que incluso te da la propia santidad y tu alma divina y animal, porque tiene que estar al mismo nivel. No puede ser que tengas un conflicto interno, un conflicto mental, un conflicto emocional, y conflicto circunstancial, no puedas resolverlo. De una, una forma que, que sea compatible con, con el propósito divino. Tiene que uno lograr expandirse, llegar a cualquier contexto, lugar, cualquier tiempo, y lograr transmitir en ese momento recibir y estar conectado con la divinidad sin murallas, sin límites. Porque ese es el verdadero concepto de infinito. Y justamente Yerushalayim viene de dos términos. El término que lo llamó Abraham, a la montaña, cuando vio a Dios, lo llamó irá, temor, y Shalem, que es un espacio físico que insistía, es completo, Shalem, algo completo. Y el Yalai significa y Shalem, el temor completo, el temor adquirido de manera íntegra, completa. ¿Qué es el temor? Temor no es miedo, terror... Eso parecería ser muralla. Uno interpreta el temor como ponerte muralla para que no te ataquen. Y ya nunca pretendido ser amurallada por el tema del temor a que te pase algo. Porque hay otro temor. El temor del respeto. De, wow, conocí a Dios, medité, me di cuenta del propósito, me di cuenta de la distancia que hay entre el creador y yo. Yo no puedo ser un creador pero tampoco me deprimo a pensar que estoy tan distante que no me puedo conectar. Le tengo un respeto reverencial tal, que si él me dice que él me envió en una misión en este mundo físico para establecer una morada para él en este plano inferior, restablecer la morada, que él ya vivía en ella, que el batí, y le gané, retorné a mi lugar de hábitat original, entonces le tengo ese temor tal que no quiero que esta misión fracase. Por ende, quiero que gane. Y como quiero que gane esta situación, me entrego absolutamente como la victoria, que hablamos en la clase pasada, en el video anterior, en la clase pasada, es sobre la victoria de cuando un rey tiene que ganar o ganar y se dispone a entregarse absolutamente su propia vida. Y también dispone un montón de tesoros y reliquias que hasta ahora nunca se habían usado jamás y no había necesidad de usarse y ahora es momento porque hay que ganar. En uno mismo, eso es, es el momento de entregarlo todo. Es el momento de entregarlo todo para poder vivir libremente sin murallas. Para poder decir, cuando no hay un enemigo y cuando no hay miedo, a su consecuencia, entonces estás libre y no estás murallas. Una ciudad necesita murallas porque está libre. Y lo mismo con respecto a, a espiritualmente. Cuando un contexto de la vida no se opone al propósito divino, ahí está libre. Y para eso. Me estás entregando absolutamente. Estar poniendo a disposición todo tu ser, todos tus secretos, y Dios también lo hace. Entonces, el primero que lo hizo, podía haberse quedado en su eternidad, tranqui, tranquilo, viviendo eternamente, sin crear nada, porque no lo necesita. Al disponer su energía divina para darte respiración, para darte un cuerpo, para darte vida, un contexto de vida, sueños, deseos. Se está poniendo en juego su propia existencia él, sin necesidad, pero porque quiere que se logre esta victoria de que quiere morar también tu vida, quiere que le des un lugar en el mundo físico. Por ende, es un antojo ¿no? obviamente, no es una necesidad que no necesita, eh, porque si no se muere, sino es porque le estás haciendo un favor. Que vos ganes, vos ganás la vida, vos ganás vivir vos ganás más tiempo, vos ganás existencia, conciencia. Obvio que ganás, haber vivido, pero vos también, eso se logra, bueno, vos, cuando tiene sentido, cuando la vida tiene un sentido. cuando la vida se llama ganar, ganar. Win, win. El concepto de que los dos ganan, no uno gana y el otro pierde. Tiene una pelea, una competencia, a ver quién gana más. Acá los dos ganan, vos ganás una existencia, vos ganas una vida hay que poder seguir viví, que no tenías ningún lugar, no tenías existencia, no existías, eras nada, y él te dio esa vida, que él tiene para dar, pero a cambio, vos lo hiciste vivir en tu vida, lo hiciste parte de su vida, y eso es un ganar-ganar, y es algo tan pacífico, no hace falta tanta batalla, como uno, uno piensa, porque como uno no ve ese lugar, eh, se da cuenta que este hábitat, Físico es el placer de Dios y se puede disfrutar como así como vos disfrutás y te gusta vivir la vida para disfrutarla y querés disfrutarla, Él también está disfrutando en vos porque te vive la vida. No se disfrutaría una persona que está enferma, que está a punto de morir, si está pensando en que la vida era su vida y la muerte ya no es más su vida, se está perdiendo de disfrutar, la comida ya no les importa, ya no, no, no les importa el vínculo que tiene con la gente, porque yo no está disfrutando, porque ya claro no es más mía, la voy a perder, pero si yo te dice nunca fue tuya, cada momento si vuelvo a disfrutar, yo lo puedo disfrutar, pero cómo lo puedes disfrutar cuando vos te dispones a hacer la forma como yo lo disfruto, esa forma te doy, te doy la vida, esa es la vida, la vida cambio de otra, la vida cambio de cosas. Hágase de tu lugar de residencia, un hábitat espiritual, donde Dios pueda convivir junto con vos, una forma en la cual no haya límites, y te sientas totalmente capaz de hacer un montón de cosas, por el otro, y por vos, que con murallas no podrías tener. Murallas incluye tener una autoestima bajo, o tener límites. Ah, yo soy así, no no puedo cambiar. Eso es una muralla. Sin murallas es una, una caridad que Dios nos dio en el momento que se construyó el templo, de que nos dio una, una capacidad de hacer un templo interno sin murallas, donde pueda vivir con nosotros sin límite. Y no hay mejor educación que permitirle al chico explorar sin límite, supervisado, para que no se lastime pero sin límite en el sentido que pueda lograr explotar todo su potencial, y no tengas que vos marcarle cuál es su potencial, y limitarlo y condicionarlo como se hace normalmente en la educación. Como vos podés educar a un chico una forma en la cual vos estás mirando, y observás lo que juega, y a qué juega, y cómo juega, pero no le marcas un límite, y lo dejas experimentarlo y, y conocerse y vos también analizarlo, y, y, y no hay muralla. Y él siente también esa libertad, pero también siente que vos lo estás mirando y lo vas a controlar para que no se lastime. Entonces cualquier tipo de límite que le imponga, él va a saber que no es una muralla. Es parte de su no muralla, de su crecimiento. Y eso es lo que profetiza Tejalía.